0: 桃园这个早郊其实是经过数千年生长才有今天这样的规模、喔。桃园的大园、观音，然后延伸到新屋、喔，原本是有二十七公里哦、喔，但是因为呃沿海的工业区开发，所以现在目前就缩短到大概四到五公里的长度，所以其实已经变得很稀有了，叫就跟日本的压缩机一样，日本压
1: 缩机吗？<笑>日本压缩机。本动态国际脉络，欢迎收听《国际大动脉》，给你又大又粗的新闻时事。我是又心事，在德国生活的顺
0: ，我是叶克摩叉叉 Y。
1: 对对对，叶克摩叉叉 Y 啊！可能有些听众怀疑，现在这里是发生什么事了呢？嗯、对。有些人
0: 可能会觉得说，我是不是篡位？因为之前叫多多 News 嘛，然后现在变成国际大动脉，然后其实就变成是说我来安插在顺跟雪落两个人之间这样子，所以一个是右心室，一个是左心室
1: 。因为我跟雪落本身非常的忙，所以我们有的时候<笑>有一点负担上面需要一点。Oh, 急救帮助,助的时候， <Okay. S 2> 所以我们找了这个夜客膜来替我们急救急救
0: 。哎、欸，一个人装了夜客膜，其实就是病入膏肓的意思，你懂吗
1: ？<笑>啊、我也觉得我急这样我，我<笑>我就病入膏肓了。OK， 我覺得反正就是顺说他
0: 现在在忙论文嘛，所以就是比较时间比较少一点这样子
1: 。对，然后。嗯，直到教授一整天不回我，然后昨天昨天大 meeting 结束，我就问问一下教授，确定要收到我讯息，就说、哦、他今天會他他说他会有，他会回，结果我凌晨十二点半才收到他回讯息。<笑>天哪、啊！凌晨十二点半。对啊，啊,啊，不就好我还没睡，<笑>我还可以马上再回他。
0: 哇，<笑>感觉压力很大。这个写论文我以前有写过，我懂这个
1: 感觉。真的，真的。不过说实在，嗯、我就一个人写我论文而已。我教授他底下都带多少人，每个都在写论文，他他压力很大
0: 。哎、欸，我蛮好奇，就是德国那边念，你是念硕士嘛，对不对
1: ？对啊，对啊，我是念农业相关的硕士。
0: 农业相关，对，反正嗯，我还蛮好奇，就是在国外念书
1: 的，我觉得每个国家都不一样、欸。哎，你很难那个，嗯，从学术训练的角度来说，我觉得可能有点后悔哦、喔。啊、真假的？很后悔去德国
0: ，教还是你很后悔念硕士
1: ？可能是德国，但是我就是我就很想出国，我我还是不会后悔我做了这个决定，<笑>而且终究这个文凭比较好看，名声比较好听， <Okay. S 2> 学校的那个教授比较有名之类的。但是那个教授有名，但是我真的敢自称他徒弟吗？我其实也不敢
0: 。这感觉可以再聊一集哦。哦，就是有
1: 关对对对文凭的事对对对有关文凭跟。<笑>这个事情，我那我们就留到之后的集数再聊。OK 因为我们 okay。Okay <我>现在要先关注更重要的新闻时事。啊、我们说最近台湾不是很憨，很流行校正回归。嗯哼、uh ， huh、那其实啊，在德国这里疫情刚开始的时候，那个时候也是一样，检验能量有落差。而且其实台湾的那些医护人员很棒，大家要给他们鼓掌掌声，<的>因为他们礼拜天都还在加班帮你验检体。德国这些检验所礼拜天直接不开，所以他的案件会。对，到礼拜一哦，部分啊有一些会开，所以礼拜天的确诊就很少，<笑>大概是礼拜五的可能五分之一、六分之一而已。OK， 对，所以他们的那个确诊数就会有一个波动，像礼拜天最少，然后礼拜一也很少，然后礼拜二开始变多，然后礼拜三、礼拜四到高峰，然后礼拜五开始，大家有一些人就是。比较放假了，然后礼拜六有一些检验站不开，礼、嗯、拜天几乎所有检验站都不开，所以你可以看到一个明显的波动，然后就这样子一路波动往上，因为疫情刚开始爆发嘛。那这个时候就有一些学过工程数学的网友，他们就在说：“哎、欸，我们给他取一个傅立叶变换，好不好？”
0: <笑>所以你们的波动是傅立叶转换，对不对？
1: 对<笑>对，就是你要去那个转换，不然你就是一个波形，然后每一天都不准。其
0: 是我蛮好奇的，会像台湾一样，就是有一個就是卫福部长，然后每天开记者会，这样跟大家说明说我们今年几例这样
1: 子吗？有，他们其实有，他们有一个叫做 Robert Koch Institute。就是罗伯科霍，这个科霍就是那个微生物学科霍氏检验法的那个科霍 <Okay. S 1> 就是以他命名的一个机构。嗯、反正就有点类似我们卫福部，然后他会有一个部长叫死潘，然后负责宣传这些事
0: ，负、哦、责开记者会这样
1: 。对对对对对 o <Okay. S 1>、啊、他一开始、啊、他一开始也是口罩无用论的人，<笑>对，然、啊、后后来才<笑>。后 <Okay. S 2> 来才道歉，对对对，<笑>现在大家都学乖的了。对，大家都被 W H O 骗，真的是。
0: <笑> o、okay. K， 反正现在就是你们就是一个礼拜公布一次吗
1: ？沒有,没有，每天都公布，但是我们公布的方法，嗯、现在因为要考虑这个波动的问题，所以大家每次都取七天平均。啊 ，O K， 所以就是包含今天的七天，然后明天就会变成包含明天。然后把最旧的一天移掉，<解>每一天滚动式的重新算一个七天平均值
0: 。了解了解。了
1: 解然后用这个东西来反映疫情动态。可是因为他们这边已经很久了，我觉得台湾从一个月开始，其实也可以考虑用这个方法，就不用在每一天算说啊哪一个要校正回去，哪一个要校正回去，这样子其实有点太累了，我觉得。真的
0: 。而且我记得好像德国有普塞嘛，对不对
1: ？德国也不算。真的普塞啦，但是就是你有疑似症状的人，像我们那个时候这边，他们就在一个停车场开了一个德来素的检疫站，因为其实德国跟美国很像，就几乎大家都有车，当然你其实也可以走路，就排在车子后面去德来素检疫站，但是你就是在那个，然后你就不用下车，他就是把手从车窗伸进去，然后搓你的鼻子，嗯，去采样。然后就可以开车回家了，这样，然后这样子还不用搭乘大众运输工具，
0: 呃，是啊，之类的，嗯
1: 、所以这样子其实是更安全的。我有、哦、这是有一个
0: 筛检站，<是>然后大家可以去测测看。对对对，对啊，那可想而知，就是它的检体量一定很大、啊，所以一定要用这种方式啊
1: 。哎，对，不过说实在，德国这方面其实我觉得还蛮厉害的，他们那个时候一路病确诊病例数。攀升到单日一万，我中间都没有看到趋缓的迹象。他们检验能量都不会饱和的。对
0: ，这个他们、欸、他们这样子其实也蛮蛮拼的。老子说，
1: 对，但是这个检测成本就是平常健保费很贵嘛。所以好了，这个时候，月大就是有用，百对，就是有用，或者是他们平常收税收很多，所以他们是高是高税的国家，嗯、<哼>所以这种事情是很常见的，应该的，对啊，
0: 我相信现在应该蛮多人都是在讨论疫情啊，因为毕竟这个是算是最重要，而且大家最关心的事情。可是，在我们疫情还没有进入到现在这么严重的本土状态的时候了，我记得在二三月的时候，蛮多人都在讨论所谓的早交公投这个议题，这样
1: 子。其实这个东西也不新了吧？我记得我二零一八年的时候就看到有网站在讨论，我要把它转到我脸书的墙上，对啊、然后跟大家说，<年>就是我们应该关注一下这个议题，<对>稍微讨论一下也好。哎，大家不要出征，我说我站哪一边？那个时候二零一八而已，不是现在二零二一，我有时空背景不同之处
0: ，对，两年前、三年前其实一直有我在吵这件事情，可是这个案子，我我去查了资料之后，其实发现说它其实在2015 ，在二零一五年或是。呃、欸，更早之前就是马英九的那个政府的时期，他们就已经有规划一个比现在这个量体更大的一个一个开发案这样子。所以其实蛮早就在讨论这件事情。我在想说，为什么到二零二一年的现在，然后才开始在讨论这个东西这样子？我觉得蛮有趣的。所以啦，好、哦，就是我就去查了一些资料之后呢，发现就是越查就越觉得这件事情越不单纯。我觉得很大的原因是因为它从原本的这个环保的议题，然后变成是一个政治议题，然后你知道政治议题就会牵扯到一些立场的不同，就会有不同的意见哦，所以就变得越来越复杂。所以现在我是觉得说，他要去讨论公投啦，或是我们等一下我们可以来探讨所谓的环评到底是什么东西，或是公投到底是什么东西。我觉得很多很多的议题，并不是只有所谓的你同意或是不同意而已。这样
1: 子，对啊，其实这个东西我觉得就蛮好的，就是有一些东西，像我们工头就是盖同意跟不同意，但是我们工头都没有更有创意的头发。啊、不过这个我们你再来讨论好了，<對>你先跟大家说说环评是怎么一回事吧。对啊，让哎、欸、让你发工专业发挥一下嘛。
0: 哦、对对对，因为我自己个人是我其实是念环工出身的这样子，所以其实。呃，我之前在，比如说研究所，或是我第一份工作的时候，其实都是在做这方面的研究，这样子，就是所谓的环境影响评估，到底是，呃，在做什么事情，这样子。就先跟大家简介一下，就是说，我们台湾哦、呃，就是现行的法规有规定说，你的开发行为啦，哈、哦，就是说，任何一个工程的开发行为，到达某种量体的时候，你就必须去做所谓的环境影响评估。那环境影响评估。大家会觉得好像听起来很认真，它就是什么一个很专业的东西啊。实际上呢，它其实就是针对，哦、呃，就是、你开发的那个现场进行所谓的呃环境的研究、生态的研究，你要去做很通盘、全面性的考量，就不只是只有我们印象中的，比如说啊、呃、有什么生物啦，哦、呃、有什么样的这个植物啊、动物啊，啊、呃，它除了这些东西之外，哦、呃，除了生物之外，它其实还会啊、呃、牵扯到，比如说人的行为、人的聚落。然后你的空气、水啊、土壤啊，甚至是交通啊、人文啊、社会啊，这些东西都是要考虑进去的。就是说，你这个东西开发进去之后，你会不会影响到当地的生活或是自然环境？这些东西都要通盘性的考量
1: 。对我们人也是环境的一部分嘛，对人也是,是我们大家，对对对。其实大家常常忽略，就是生态啊，或者是人啊，其实。就是大家都是环环相扣的。是的
0: ，我觉得啦，这个东西一开始的利益是不错的，好、哦，就是说你在开发任何一件事情之前啊，你你你一定要想到后果是什么这样子。所以我是觉得说，他的这个呃一开始是该做，哦，这件事情一定要做，因为你不做的话，你就可能对不对？后续延伸出来的事情你可能都无法想象啊。所以呢，这个东西啦，哈、哦，就是。早教公投呢？它其实要回溯到二零一五年的时候呢，桃园大潭关塘工业区，呃，中有第三天然气接收站案这个案子其实是这个样子，啊，就是说第三天然接收器站呢、啊、的开发就对了。那什么是天然气接收站呢？哦，就是说台湾的现在的现行发电。啊、哦，还是以火力发电为主嘛？那火力发电其实有分成，呃，就是燃煤
1: ,燃煤嘛，<對>燃油还有燃气的发电啊，
0: 没错没错，就是这样，就是气体或是固体或是液体这样子。那天然气接收站呢，<對>就是所谓的，就是说如果我们去进口天然气进来的话呢，哦、呃，就是呃，会用那种专门运载天然气的那种货轮了啊。哦
1: 对啊，这就是台湾海岛最亏的地方啊。就是像美国啊，或者是欧洲，像我在德国这里，就是直接像德国这里是直接从西伯利啊管子一路接过来，接管没有问题。<笑>对啊，就路陆陆,陆路啊，路路直接接过来。可能有一些地方经过海，但是主要还是以就是完全管路的方式运输。嗯、那其实大家就可以想一下，海岛国家到底适不适合用天然气发电？但是没关系，我们继续。其
0: 实海岛的国家都是这样子啊，像日本也是这样子做，这样子，反正就是。用船去载天然气来到我们台湾里面这个海岛国家里面啊，要准备要去做火力发电嘛？可是你怎么可能就是哎、欸，船就直接接到这个接接上管子，然后直接进到火力发电厂？不可能嘛！它就都都、就是要有一个类似海港的一种接收站，然后那边是会呃从这个呃货轮上面去呃卸卸载下来你的这个天然气啊、呃。之外呢，你还会去做呃一些初步的处理，或是。呃，储存,存吧，对储存的动作这样子，它这个接收站，它算是一个华丽发电厂前期的一个建设就对了。哦，总之呢，就是要盖这个东西。那预估呢，它原本预估是要二零二五年完工啊，然后到二零二二年的时候呢，就是会开始供应天然气的这个发电机组来减少空污就对了。所以呢，呃，基本上是这个样子。它选址啊、哦，就是偏偏就是选在一个桃园的。海岸啊，那它现在桃源海岸呢，呃，也蛮有趣，就是说以前我们并不会这么认真在讨论早礁，很大一个原因是因为桃源的海岸原本一开始是我们印象中的那种沙滩这样子，那只是说因为我们可能盖了水库啊，可能盖了海港之后呢，这个沙的这个沙子的量啊，就是减少之后呢，这个海岸线倒退，所以才让这个早礁才浮现出来这样子。所以近近几年针对早教的研究哦，就是针对早教的研究，其实是近几年才开始有的。那有统计了哈、哦，就是说就目前来讲，呃，早教的生长啊、哦，早教形成大概是平均十年才生成一公分哦，所以它的生长速度非常的缓慢
1: 。所以它其实是一种就是海藻跟就是海藻产生的一个共生体，然后。类似珊瑚礁一样会长，但是它又不是珊瑚礁
0: 。对啊，你要可以这样讲反正就是珊瑚礁死亡之后呢，钙化之后就会沉积嘛，然后就是有点像是这种呃死死掉之后的那种骨头啊，好，然后沉积在海岸上面这样子。呃、对，所以呃也是经过很久很长很长的时间才可以生成的这样。那根据那个研究发现哈，就是说。桃园这个早教其实是经过数千年生长才有今天这样的规模，然后原本它的那个规模哦、呃、是从桃园的大园、观音，然后延伸到新屋、呃、原本是有二十七公里哦、呃，但是因为呃沿海的工业区开发，所以现在目前就缩短到大概四到五公里的长度，所以其实已经变得很稀有了，叫就跟日本的压缩机一样，
1: <笑><爛的 S 3> 日本压缩机吗？日本压缩机。<笑><爛的
0: S 3> <笑>总之呢，这个开发案从二零一五年我刚刚有讲马英九政府开始，它就是有规划，然后从原本的两百三十二公顷，然后就是进行这种环境上评估之后，一直一直修修修修修修，然后改善改善改善，退缩退缩退缩，然后到现在的目前开发的版本是二十三公顷，所以其实从232公顷变成23公顷，真的是啊，所以23
1: 公顷其实就够用了
0: 。对，就是说，他现在接收站，就是应该是这样讲啊，就是说，接收站你可以盖很多不同的形式嘛，你可以盖成是一个让船舶停靠的，<啦>就是让这种大型的这种游轮停靠的海港，嗯、还是说你可以直接接一个管子，然后到海上，然后去做所谓的离岸的接收站也可以啊，就是形式上都有给的不同的的配套就對了，对不对
1: ？当初呢，就是为什么到最后面才变成这个方案？像是我其实昨天就在我脸书上面看到，我大学的时候生态工程导论的教授他就发文，他就直接怼，他没有要怼哪一边，他就直接怼说为什么会变成这样子？就是台湾工程设计的预算太低，所以那些人就随便设计。如果你一开始给他们更多的钱，去聘请更厉害的专家，动更多的脑袋，一开始就会有一个更好的方案，不会吵到现在这个方案才被吵出来。<笑>
0: 是啊，所以其实你知道这有多荒谬吗？就是你原本你你你说哦，我需要两百三十二公顷的地才够这样，然后现在哎、欸，你为了避开早交哦，我们二三公顷就够了。所以这个这个就算是一个<對>怎么讲？那你为什么当初一开始就是说你你就建二三公顷就好了？所以这个是其中一个争议啦，就是说你的功法的改变，为什么一开始就是针对环境友善就好了呢？这个就是要回到环境影响评估法案的这样这件事情就是说，呃，按照我以前在这个业界的经验、啊、就是说，任何一个大型的开发案做的这个环境影响评估啊，呃，通常啦，哈，就是第一次一定都不会过。大家,大家想一下，就是说，如果你今天是一个专家学者被聘请到委员会里面去，要去做任何一个开发案的环境影响评估的委员。你是要背书的哦，就是最后开完会哇，这样子开开开開,开到最后面，然后你要签同意哇，你就准备要接收舆论的压力、舆论的抨击，然后你就被还团，然后当做是千古罪人这样子。嗯、所以通常都是有条件式的通过哦，就是呃，我没有说你完完全全通过，你可以你去盖了啊、哦，就是说啊，我觉得你这里面还是有一点点缺失，所以我希望你再去补足一些资料或是改进。这样子，所以就会有所谓的环境影响差异评估的所谓的环差。另外一个环差的形式是呢，哦，大家想一下，就是说，二零一五年到现在，甚至是他从十几年前开始就已经有规划这件事情了。所以，呃，他当时的这个研究数据啦、啊，或者是他去呃这个评估的这个内容呢，其实经过时间的累积之后呢，那个环境也会变嘛。所以环境变了，或是你你从两百二三十二的公顷开发变成二十三公顷，哎，那开发行为也变了，那是不是就跟当初的也都不一样？所以你的这个环评又会再有更多的变化。比如说你之前跑的 model， 你之前做的一些评估，做的这些影响后的东西，呃，其实已经不符现实了。所以就是还是会有在做环差。所以<笑>我现在遇到的哈，就是。嗯
1: 哼，对。那你觉得呢？那这个跟公投案的关系怎么样啊？像是，其实啦，其实其实德国这边也有这种大型开发案。然后，好比说，像我们这里有一个叫做斯图加特二十一计划的开发案要，要就是我们现在的火车站是跟以前电影里面很像，就是那种列车开进来，要倒车开出去。然后一个大厅里面就是就是端点，然后大概十五个月台的那种，哦、了解，就是不像那种一头进一头出的那种，它是同一边进同一边出那样子。但是这样子每一次进来，然后又要掉头，然后中间就是你就想说，它一定是要绕路绕进来再绕出去，它不可能同一个方向嘛。所以他们就是要改建一个像台湾这种穿过式的车站，嗯。再挖一条二十一公里的隧道接到机场，然后中间也是经过了很多抗争、很多游行，然后中间隧道还没有挖五百公尺，然后旁边就他们后面同时开发了一块，就是本来是公园的地，为了那个地方要开发，然后征收这样，就是为了整个计划。嗯、结果那个结果那个隧道还没挖多少，然后新的图书馆也盖好了，新的卖场也盖好了，新的企业总部也盖好了，就是隧道还没有挖。<笑>哦，你
0: 说旁边的东西都已经准备了，然后结果对对对对对，主体都还用有盖。
1: 对 ，OK。然<笑>好，结果最后呢，嗯、好像也不是用公投的方式解决，就是直接出现了一个政党，叫做绿党。嗯、他们就反对这个工程之类的，所以他们就直接在整个州执政，就直接不盖了、就是。对，直接被拿走。没有，结果还是盖了，为、哦、了现实妥协。对，德国也很务实的，所
0: 以所以现在他们还就是
1: 已经盖好了，还没还没可能。对啊，德国工程无限延宕、欸、北德那边也有特斯拉的工厂也要环评，但是也都过了。哦，其实他们有公投、欸、他们的公投结果就是他们上任以后，虽然参加公投的选民比例只有百分之四十八点三，但是同意该项目的人占百分之五十二点九。反对的占百分之四十七，所以就是结果就是这个公投结果让州政府变得很尴尬，因为那个州长本来就是、就是就是、想像摇文字一样说好，我们就不盖了。<笑>结果就是大部分的德国人，虽然这是一个很鲜尾的差距啊，就五十二比四，就五十三比。四七这样子的比例，嗯、<哼>所以最后就是还是一样，按照民意尊重公投，就把它盖下去了。对，然后这个公投是什么时候，你知道吗？二零一一，二零一一的事情，然后到现在，现在才盖，<笑>到现在没有，现在还在盖哦，现在还在盖，对，还在盖，然后预计还要再盖十年，过
0: 了，然后经过十年，它还在盖，伪灾啊，伪灾。<笑>
1: <笑>对，然后就是因为中间就是像我说的，到中间2016、2017隧道一公尺都还没挖，所以又有又有人开始出来反对。但是因为这个公投结果效力还在，所以其实大家还是会继续盖下去
0: 。是啊，环境影响评估啦，或是公投啦，这些东西啊，其实中间牵扯到了很多嘛，就不只是呃，现在我们所讨论的早教这件事情，就是、说到底盖还是不盖，永远都是人的因素。在这边搅局，讨论了半天，然后你考虑了半天，到最后，哎、欸，时间久了之后，然后你又要重
1: 新评估，这个就是，但是它中间又有变更设计，像是这个东西它那个有就是后来中间民意又反弹，<對>所以他们又重新设计了一个更绿化、嗯、跟环境、更融合的设计之类的，嗯嗯
0: 、这也蛮有趣的啊，就是、说你环境也会变。然后人的技术也会变，工程的技术也会变，所以一说说你十年前的决定的东西，到现在，哎，说不定你那个时候不通过，然后结果现在，哎，有没有更好的一个工法？那难道就要通过了吗？是不是又要再办一次工投？那一次工投之后，又要花费很多时间跟人力这样子？所以，呃，我之前在业界里面工作的时候，我就是有观察到这个问题，就是说时时间哦，环境哦，人啊，什么的，一直都在变。那这件事情到底讨论的，就是大家的心态到底是什么？我蛮的好奇
1: 的。可是我,我觉得像公投这种东西，嗯、就是它其实很多时候它扮演的就是一个，就是如果像是各种沟通管道都很畅通的时候，嗯、就是一个集体的社会，大家就会渐渐地往一个更好的地方去靠拢，就是一个就是大家都能接受的地方去靠拢。啊，公投。就是一种民意的体现，或者是有的时候，当政府真的不逼不会做事的时候，<笑>发起公投也没有什么不好。不然我们今天就来讲公投好了。像我觉得啦，德国还好，最有梗的是瑞士。<Okay. S 2> 瑞士是一个万物皆可公投的地方。<對>他们上一次的公投发生在三月初，三月七号的时候。而 <Okay. S 2>、啊、下一次的公投在六月多的时候。嗯对，啊，这个时候台湾就会有一些人就说啊，这个公投浪费民脂民膏啊，耗费人力物力啊。
0: 因为其实台湾从二零零四年开始就有公投，然后我们已经投了，到目前为止啊，近近期可能啊，好，就二零二一年的时候六月，预计应该说二零二一年的八月，呃，就是预计就是要投我们现在所谓的早教这个东西，然后还有连续。啊，总共四个议题这样子，反莱猪、嗯、公投、绑大学啊，核市商转这些议题这样子。啊、我们已经到了第二十个议题要投票这样子
1: 。对
0: 对，所以所以其实二零零四年到现在总共二十个案，二十案。嗯
1: 哼
0: ，哎、欸，其实还好啊，老实说
1: 。可是就还好啊，哎<對>，对、欸，你知道二零一一年，就是我看一下瑞士公投在二零一一年到二零二一年这十年，年他们投了多少案子？多少？八十七个，不多也不少。
0: <笑>哇塞<笑>、啊，这也太夸张了吧？因为你对啊，我们在开路之前，然后顺他就是丢了，就是今年，今年瑞士打算要投的。然后他们说，你你说三月的时候，他们已经投过一轮。一
1: 对，三月的时候他们已经投过几个。然后六月又要,
0: 要投、哦，又要再投
1: 几个？对，六月要再投五个。前面好像投了三个吧？三月这样，哦、你看这样子，<的>今年这样子就多少个？
0: 那每天都投票就保啦、啊，<笑><笑>这也蛮有趣的、欸嗯
1: ，像是之前就是这、就是我觉得瑞士的一个特色，嗯，當然这一部分也是他们的公民素养很高啦，嗯、但是很多时候他们也会有一些提案上面，就是是一些价值上的冲突，然后这些东西如果是在台湾也会陷入一个。道德上的抉择吧，嗯
0: 、焦灼的状态。对啊
1: ，对，嗯、但是我们这边可以先讲一些比较有趣跟奇怪的主题，就是他们这边也跟，啊啊、就是你不要以为这是什么爱家公投啊，就是什么奇怪公投的名字之类的，就是这边。也有一个公投的名字叫做“干净的水与健康的食物公公投”，就是一个你看名字完全不知道在攻三小的事情，但它其实这个东西本来它要做的事情就是瑞士跟台湾不太一样，他们对于农业进行补贴，直接的补贴，嗯，对，但是拿补贴的人他必须要符合一些环境规范，嗯，就它其实已经是有对于这些东西有要求，然后已经比大部分的农业。还要更天然一点，当然我也没有把握说他们是用有机，但是因为很显然还不是他们。然后这个公投主要就是想要去加严这个限制，就是说他们现在大幾,几乎大家都拿补助了，那我们是不是应该要把这个东西再变更严，嗯、<哼>然后来限缩可以拿补助的农民，嗯、<哼>然后或者让农民再更加进步？用更少的杀虫剂或者是杀草剂
0: ，或者是种植
1: ，对，就是更环境友善这样。但是这个名字就很有趣，就是有点像像在台湾就是什么要不要禁用巴拉卦这种事情。那可能在瑞士人就是瑞士人，可能就是你民间有反对的声音嘛，那也就自己在那边联署，然后就发起公投啊这样子。然后还有像是 COVID-19 Act， 就是这个东西，我觉得这是一个民主素养的展现，就是。他们那个时候发布了一个紧急命令
0: ，
1: 嗯，就是为了对抗疫情，嗯、<哼>但是他们要将这个，就是这些东西，就是那个时候的程序其实是不合法的，所以他们现在要透过这个公民投票的程序来赋予他法源，嗯、来补足他不足的部分。然后还有东西就是所谓的反恐法案 PMCT， 就是警察可不可以，就是可能是什么？盘查就是怀疑你有恐攻行为的时候，可以对你采取更严格的措施，但这些措施可能侵害你的隐私、侵害你的什么之类的。哦，就是是否要针对这种东西扩权？然后它的英文叫做 P M C T， 德文叫做 P M T， 但是法语跟意大利语都叫 M P T。啊、哦，因为瑞士它是多国语言的国家。对，像是瑞士国铁啊这家公司。就是他们的缩写，就是什么 S B B C B F 什么之类，就是他的火车上面会有三种语言的缩写
0: 。好累哦，这样子
1: 。对，但是这个就是瑞士的一部分。你觉得瑞士最有名的公投就是加入联合国的公投吧？嗯哼，像是他们在一九八七年的时候先投了一次公投，说不要加入联合国，但是在过了千禧年以后。就是他们觉得时空背景不同了，所以他们又再投一次。就像你刚刚说的，过了十几年可以再投了吗？嗯、<哼>那瑞士人对这件事的看法是觉得可以，所以我们可以再投看看。嗯、对啊，那这就,就是他们蛮有趣的，就是再次见证万物可公投这件事。那我们来看看他们三月就是刚刚投完的公投有哪些有趣的议题吧。就是最显著的就是他们反对电子身份证跟禁蒙面法通过了。一样是反恐的因素啦，嗯、哼哼就是你要可以辨识这个东西，它其实它牵涉到另外一个问题，嗯、就是。伊斯兰男人可以在街上穿的跟西方男人一样，没有任何限制。当然，他也可以把自己穿的像中东王子一样，头上戴一个奇怪的红色的头巾，然后穿那个白白的衣服，然后前面挂一个金项链，没有人会阻止他。但是，他有选择。但是，相对的，在他们的文化里面，这些妇女却没有选择。你对于文化差异的尊重。就是文化是相对的，但是这个相对的底线到底在哪里？好比说非洲的女性隔离也是他们的文化，但是你自己支持这件事吗？当然，这里还这里还有反恐的因素，所以又更复杂了一点。对啊，但是他们其实主要要禁止的是一种叫布卡的东西，就是在台湾我们比较少看到这种回教徒。那网大家可以上网搜寻一下伊斯兰教布卡，他们伊斯兰教。不同的地方，不同的教派有不同的就是那种蒙面方法。阿、啊、布卡这个东西，我在这里简单跟大家形容一下，它基本上就是三 K 档，不是白色的，头没有尖，这样子，大概就是这样子的状况。对，应该看过电影都可以想象三 K 档的样子。基本上你要保持你的面部在一个可以辨识的状态啦，至少就是他们的说法，是说瑞士文没有，那是丹麦的说法，但是差不多就是就是在欧洲啦，就是他们觉得这种。露脸出来是很重要的，当然他们也很重视个人隐私啊，所以你在街上不能随便拍人，
0: 还是说就是你走在路上你不能蒙面
1: ？对对，包含对，像伊斯兰那样子不可以，但是你也不可以扮成日本人者在街上跑，那样子蒙面也不行。这个东西很复杂，就是不同的价值本来就有先后次序，嗯，所以公投这个东西就是决定你的主流民意的先后次序而已
0: 。我是觉得就是台湾虽然有。公投法，可是我觉得普遍大家会有一种现象就是说，我不知道这个东西投的东西到底有没有用，或是我投了有没有意义。如果就算是过了，好，然后政府也会某种考量上面的，就是反正会有各种因素的考量，然后就是说啊，这个东西是参考，那我干嘛去投？这就是会有很多类似这样的疑问出来。我是觉得台湾好像似乎还没有准备好所谓的公投
1: 。我觉得。很多人啦、啊，他们没有花费足够的时间在就是看两边不同的论点啊，或者是沟通这件事情，就是我们只是想要透过公投去
0: 论输<书>赢。<笑>
1: 对，论输赢有点像海啸，想要把人家冲掉之类的，就是台湾现在就是海啸政治，你只想着把东西把东西冲过去而已，但是终究会反扑或者会怎样
0: ？我觉得你用海啸来形容，我觉得还蛮贴切的
1: 。真的、哦，感谢柯文哲。啊、<笑>比较常用的说法就是民粹，但是比较有趣的说法就是海啸
0: 。应该这样讲啊，就是说我们纵观我们投过的这二十个议题，有四个议题我们还没有。头，但是就十六个议题来看的话，我觉得一开始的那个议题就会感觉很虚无缥缈啊。比如说一开始就是什么强化国防，或是对等谈判。哦
1: ，对啊，对啊，这个一开始的东西，你
0: 这个问题问我，我怎么会知道啊？<笑>或者什么讨党<了>产，然后反贪腐，台湾<反彈 S 1> 入联合国。<笑>之类的啊，务实反联公投这种东西
1: ，对我觉得像今天这次他们面对哪个公投通过，然后行政院他们说他们这次不提对案，就是传统上来说，就是你会看到一个讨单产跟一个反贪腐，就是就是当民间有一个案子通过的时候，政府可以提出一个对立的案子来跟他对抗，这样哦哦，
0: 对对对对对对对，比如说对哦，我们先提一个台湾入联合国公投，然后另外一个团体是。你不支持台湾加入联合国公投，那如果这两个公投同时出现，然后他们两个同时过，那这个东西不是就很尴尬
1: ？对，其实甚至像入联公投跟反联公投也是很尴尬的东西。对啊，就是两个也是完全不一样的东西。像在瑞士，他们的公投法就是他们公投办法，当出出现这种对岸的时候，它会印在同一张选票上面。嗯、在下面的时候再说，如果两个抵触的话，你会支持哪一个？就是那个时候的同婚议题，其实也是可以这样子，就是好比说，可能就可以一个是专法同婚，一个是民法同婚，然后因为这两个东西相抵触的，所以你就印在同一张上面，然后你再到第三题的时候就问说啊，如果两个都过，你觉得哪个比较好 ？A 还是 B？ 然后再改一次这样
0: ，这是一个好好像还不错的方法
1: 。对，就是其实我觉得瑞士这个制度是还蛮值得台湾大家参考的啦。就是不是要说外国的月亮比较圆，但是人家就是公投专家啊，公投专家你就学一下。
0: <笑>对啊，而且我是觉得，就像你刚刚讲啦，什么海啸式，然后或是这种论输赢的那种心态，就是我发现台湾人的投票这件事情，嗯、对投票这件事情，好像就是有点在赌博那种感觉，真的。就是，就比如说，我很常听到，比如说，我们不需要说公投好了，就是比如说选举、总统选举或者什么什么什么什么民意代表选举，然后很多人就会说，哎、欸，你要投谁啊？然后或者私底下会讲这个问题这样子，然后有些人就会说，啊，我要投的那个谁谁谁，然后另外一方面，你可能就会说，啊，他又不会上，你干嘛投他、啊、这样子
1: ？我<笑>我,覺我觉得，这个<對>这个东西是政党制度，就是。的问题，像欧洲就是多党制，然后联合组阁的方法，然后绝对多数决，或者多轮投票这样，就是你就算你那个人投的不会上，当然这些都花钱啊，这些就花钱，然后欧洲人就有钱，台湾人不一定有那么多的钱可以浪费。嗯，<笑>对啊，哎、欸，真的，像是讲到那边议题，我就抱怨一下，你知道我们这边像现在大部分的我电力公司就提供百分之百的绿电。Okay. 多少钱你知道吗？一度电要超过十块台币，十
0: 块，你真的假的？对
1: ，<笑>啊，不就还好，我这边气候宜人，不用吹冷气，然后那个暖气是天然气的，从西伯利亚直接接过来
0: ，你有俄罗斯的感觉。
1: <笑>对，<笑>我从这个温暖当中感受到俄罗斯的善意。
0: 选举这件事情其实可以看得出来，就是台湾还有很多改善空间，公民的素养其实还是最重要的啦
1: 。我觉得就是大家要花时间吧。
0: 除了你要花时间去了解说怎么投票之外啦，我觉得应该要花时间，嗯、比如说你要去了解候选人的证件啊，啊、呃，或是他之前做过什么事情，或他未来提出呃什么样的东西，啊、呃，是比较符合你的意向，而不是说啊，我看这个人感觉不错、呃，我就投他这样子啊。像我们刚刚所提到那个早教这件事情啊，哇、呃，很多人可能会认为说啊、呃，那个环境至上嘛，就是说你你破坏环境就不对，可是。老实讲、哦，他为什么会去做这种开发案？很大的原因是因为台湾缺电啊,啊，台湾缺电，你没有活力发电，你没有天然气发电，那你怎么发电？你要用爱吗？这个东西其实也是牵扯到这个你的生活跟这个环境之间，你怎么样去做平衡啊？只是很可惜啦，我觉得很少人会去。在公投之前去收集这些资料，然后审慎思考了之后去投下那个赞成或是反对，然后加上说，我觉得现在的投票制度，我们很多都是一翻两瞪眼啊，二元论嘛，就是说你是反对还是还是支持这样子，但是他没办法去完完全全反映说这件事情的轻重缓急，或是他到底是利 z, z 大于 b 还是还是 b 大于 z 这样子的状态，所以我就觉得说。这个还是需要大家去思考的地方，这
1: 样子。对啦，其实公投专家有个东西还蛮有趣的。台湾就是虽然总人口，比如说可能一个东西只有台北的几个县，就是北台湾、北北基支持，但是北北基人口加起来就可能超过全台半数之类的。哦、但是如果大部分的县市都反对的话，像瑞士，如果其他的州都反对，只有几个州支持的话，那即使总人口上有超过一半。但是周数没有超过一半，还是没有办法通过。当然，这是一个联邦的特色啦。我
0: 觉得也蛮有趣的、啊，<对>因为在瑞士好像是议会制嘛，是不是
1: ？对啊，而且他们好像每年换总统吧
0: ？你你你很难知道说瑞士的总统是谁。对，那是很大的原因，是因为他们是所谓的联邦议会制的一个政政体这样子
1: 。就是国家制度不同啦，嗯、也不是说人家好啦。哎、欸、是，所以这里边还是要强调一下，哎、欸，不然哎、欸，我我要是不强调，到时候蓝的绿的都要来出征我，哎
0: ，我要说什么啊？你都说瑞士好棒棒，外国月亮比较圆吗
1: ？对啊，而且说实在，有些东西就是不能讲，你知道，瑞士他已经没有人要并吞他了，嗯，然后。对，然后瑞士里面说德语的人也不会自己觉得我他们应该加入德国之类的。对，我没有在追，我没有在追谁，嗯、我没有在追谁，觉得自己说中文就要加入某个强国之类的，我绝对没有。我在这里先澄清。好的，反正我们今天讨论蛮多的啦。啊，主要就是我们讲了什么？我们从环评开始讲，啊，啊讲到国外其实也有环评，然后大这种大型建设也会公投。啊，那公投就是相信民众，然后当然这些民众也是可信赖的民众。跟大家看了一下瑞士公投这种奇奇怪怪的名字。然后我们从环评讲到公投，然后看看公投专家瑞士。你说他们是公投专家，但他们公投的案子有的时候还蛮奇怪的。好比说什么健康的水跟啊、呃、健康的食物跟安全的水，那这个东西我们是要简称什么？安水公投？还是建石公投，还是安水康石公投之类的吗？呃，<笑>我也不知道，照台湾的这个逻辑，但是没关系，他们就直接全名写下去啊。当然，这个反恐公投，他们也是有缩写，叫 PMT、嗯。他们国家多语言，然后对于多民族的尊重都在这里。禁蒙面法这种东西，就是这个东西，如果牵涉到少数主义的时候，那这个东西该不该公投？其实我觉得这都是大家可以思考的点。那。最后，希望大家提升自己的公民素养。然后，最重要的是，沟通公投是一个沟通的管道，不是用海啸把对手冲掉的方法。我们国际大动脉下周继续给你又大又粗的国际新闻。
0: 好了，感谢你今天的收听呐、啊！明天请继续收听由 CoFi 和米娜所主持的一生一世。如果你喜欢我们今天的单元，也欢迎你可以下载 Mix the Box 这款由台湾本土团队所制作。具有高互动性的 APP 哦。我们除了会不定时的在上面开设语音聊天房和大家互动之外呢，还可以在单集的节目下方按赞跟留言哦。p a c k e t 中医院呢是一档日更新的节目，欢迎你在各大收音平台上面订阅，给我们五颗星的好评，并且分享给更多的好朋友，或是直接在 Mix the Box 上面呢定期定额一次性的赞助给予支持，让我们十一位主持人拥有更多的创作能量，继续陪你一起过生活、哦。